0: Dag luisteraar, de vierde Laurenskerk podcast. Jan de Bas eindigt de podcast met een vrolijk Pasen te wensen. Laat ik dan hier beginnen met Zalig Pasen. Harjo Boerema, organist van de Laurenskerk, speelt paasmuziek van Bach, Langlais en Lemkert en ligt dat zelf toe. Jan de Bas, cultuurhistoricus en dichter, besluit met gedichten van René van Riessen en Mark van Biesen. Mijn naam is Bernard van Verschuur uit de Laurenskerk. Ik vertel over hoe Russen Pasen vieren en hoe wij het proberen Pasen te vieren en waarom het ons vaak zo belabberd afgaat. En stel nog maar eens weer de vraag waarom we zo nodig iets zouden moeten leren van de ramp die de wereld nu treft. Een mens moet geen kans voorbij laten gaan om iets te leren, houd ik mezelf voor. En dat geldt ook hiervoor. Iemand vroeg of er ook zoiets als een gebed in de podcast kon. Mijn verhaal eindigt met een vers uit de negentigste psalm. Als je iets te bidden zoekt, neem een psalm. Beter is er niet te vinden. Als u iets wilt vragen of opmerken, dan kunt u ons bereiken via kerkenindelaurens.nl Als u graag verder luistert, neem een abonnement op uw favoriete podcast-app. Hier is Ayo Burma. Veel plezier.
1: Ik heb drie werken uitgekozen die behoren bij het paasfeest. Allereerst een werk van Jean Langlais, een Franse componist uit de 20e eeuw. Het werk heeft de titel Acclamation. En in het stuk hoorden we telkens de uitroep Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. En dat klinkt dan ongeveer als volgt. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. En dat fragment horen we het hele stuk door. Het is een zeer uitbundig en uh, jubelend uh, werk. Daarna een werk van een heel ander karakter, een ingetogen stuk van Johan Lemkert. Een koraalbewerking op de melodie van. Jezus leeft en ik met hem. En dan tot slot nog een kort werk van Johann Sebastian Bach, een koraalbewerking op Christlaak in Todesbanden.
0: Een paar maanden geleden boekte ik een vliegtuigticket. Zoals zoveel andere mensen die een reis of een vakantie gepland hadden. Ik zou naar Rusland gaan en ik reis er elk jaar naartoe. Ik hou van Rusland. Niet zo om het land, maar vooral om de Russen die ik ken. Dit jaar had ik bedacht, behalve om die mensen te zien, ook naar Rusland te gaan om het Russische paasfeest mee te maken. Pasen vieren ze daar in de Russische Orthodoxe Kerk een week later dan bij ons. Ik weet alleen wat van het paasfeest in Rusland, omdat ik erover gelezen heb. Het paasfeest in de Russische Orthodoxe Kerk is wat bij ons kerstmis is. Het is het belangrijkste feest in het jaar. Ik meen dat in een boek van Dostoevsky verteld wordt hoe iemand in de paasnacht naar de kerk gaat. Proppensvol mensen is de kerk... De dienst in de paasnacht duurt uren. In de kerk wordt gezongen en gebeden, eindeloze rituelen met priesters die onbegrijpelijke handelingen verrichten, tevoorschijn komen en weer verdwijnen, wierook en kaarsen en een mensenmassa die de atmosfeer verstikkend maken. Het volk loopt af en aan naar binnen en naar buiten om adem te halen, om bekende en onbekende te omhelzen, te kussen, om wensen uit te wisselen, Christos Voskres, de Heer, is opgestaan. Pasen in Rusland, zo is mijn voorstelling uit de boeken, wekt een emotie op die ik niet ken, waar wij ons in het Westen geen voorstelling van kunnen maken. Ik zou er dus heen gegaan zijn om het te zien. En bij voorbaat heb ik me geen illusies gemaakt. Ik zou het als een vreemdeling hebben gadegeslagen... Als een antropoloog die een religieus ritueel van een stam in de binnenlanden van Nigeria genea bestudeert. Die Russische traditie van Pasen moet wat te maken hebben met het vermoeden van iets nieuws, iets anders. Dat wat patronen doorbreekt, onze wetten relativeert, onze zekerheden op losse schroeven zet. Dat waaruit voor die christelijke ziel het geheim van leven onthuld wordt en zichtbaar voor even in de paasnacht, als een betovering van het gewone alledaagse zijn. Gisteren stond in een krant dat de patriarch van de Russische kerk in Moskou in zijn gepantserde Mercedes een rondje om het Kremlin en zijn klooster was gereden, met een heilige reliquie op zijn schoot om het coronavirus te bezweren. Net zoals zijn voorgangers in voorbije eeuwen met een opgeheven kruis in processie rondtrokken... om de pest buiten de muren te dringen. Ik bedoel maar, veel van die Russische orthodoxe geest is mij volstrekt vreemd. Maar ik ben christen, zij zijn christenen. Er moet toch iets te herkennen zijn... Behalve dat vage romantische gevoel is er nog wat anders wat mij intrigeert aan de Russen en hun paasfeest. Ze hebben iets wat wij niet hebben. Bij ons betekent Pasen een paar vrije dagen, eitjes schilderen, verstoppen, zoeken, opeten, familie zien, een ritje naar het tuincentrum of Ikea, dit jaar dan niet, een enkeling gaat naar de kerk. Dit jaar dus ook niet. Maar iets voelen bij de opstanding van Christus, als ik eerlijk ben, ik weet het ook niet. En daarom wilde ik ook naar Rusland. Het is een onwaarschijnlijk verhaal, dat verhaal van Pasen. Irritant onwaarschijnlijk en ongeloofwaardig. Het meest onwaarschijnlijk is nog dat het het verhaal van de opstanding in de Bijbel de basis is van de wereldgodsdienst die het christendom is geworden, het geloof in een man die uit de dood is opgestaan. In de Bijbel vertelt Marcus, de schrijver van het oudste evangelie, dat op de vroege morgen, vlak nadat de zon was opgegaan, twee vrouwen naar het graf gingen, de steen voor het graf zagen weggerold, het lichaam verdwenen en een jonge man in het wit, die een engel bleek te zijn, die tegen hen zei, Jezus, de man uit Nazareth die gekruisigd was, is opgewekt uit de dood. De twee vrouwen gingen naar buiten en vluchten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik en ze zeiden tegen niemand een woord. En daarmee is het evangelie van Marcus afgelopen, dat is het besluit. Met die woorden, angst en schrik. En het is al even onwaarschijnlijk, maar daarom ook wel overtuigend dat uit deze chaos en verwarring een geloof geboren werd zoiets als de oerknal waar een schitterende ordening van leven uit voortkwam later heeft een goed bedoelende vrome kluns bedacht dat dit einde van Marcus eigenlijk niet kon met die angst en de ontzetting hij heeft er een mooi en glad einde aan gebreid en dat had hij net zo goed of eigenlijk veel beter niet kunnen doen maar ontzettend is het, dat het menselijke concept van leven als een fase tussen geboorte en dood hier op zijn kop gezet wordt, dat leven geen biologisch fenomeen is of niet alleen dat is, maar iets anders. Nu wordt midden in dit leven van ons alles op zijn kop gezet door het wereldwijd rondwarende virus. Onze zekerheden zijn van ons afgepakt. Alle zekerheid is altijd schijn, maar de mens is nu eenmaal een meester om het zo in te richten dat het lijkt alsof hij het in de hand heeft, zijn leven. En wat mensen met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd, verschrompelt nu binnen een paar weken tot niks. Mensen liggen in hun dooie eentje dood te gaan, omgeven door de beste zorg, maar verstoken van de nabijheid van een geliefde of maar van een ander mens. Geen ander gezicht dan het wazige verre gelaat door een masker, geen andere hand die de van vasthoudt dan in latex verpakte vingers. Ik hoorde iemand zeggen dat de ervaring van een ander te verliezen van wie je geen afscheid hebt kunnen nemen, wiens hand je niet hebt kunnen vastpakken, die je geen kust meer mocht geven, dat die ervaring mensen zal bijblijven blijven hun leven lang. En dat is wat anders dan de collega dominee van mij die in een krantenartikel waar mijn foto boven staat zei dat dit jaar met Pasen gehoopt mag worden op een morele wedergeboorte. In de Tweede Wereldoorlog, waar onze crisis bij in het niet valt, hoopten mensen dat als het voorbij zou zijn, dat alles anders zou worden, dat oude afgeleefde structuren zouden plaatsmaken voor een nieuwe ordening en dat er nieuwe waarden zouden gelden, dat het beter en rechtvaardiger zou worden. En na 1945 zijn velen die dat verlangen hadden, bitter teleurgesteld verbazend was het hoe snel veel van dat oude van voor 1945 waar ze zo ongelooflijk genoeg van hadden weer de kop opstak en ook daarom weet ik niet wat ik denken zal van al die mooie gedachten dat we na de coronacrisis anders zullen worden dat er meer samenhang tussen mensen zal zijn dat we voortvarender met het oplossen van de klimaatproblemen Zullen omgaan, minder zullen vliegen, meer menselijkheid in de omgang he zullen hebben met vluchtelingen. Ik wil het graag hopen, ik ben geen cynicus, maar het is me iets te makkelijk. Deze tijd dwingt ons om na te denken over ons leven, dat wel. Niet een voorspelbaar af te leggen traject, niet iets dat we op enige wijze in de hand hebben... En dat maakt het in tegenstelling tot wat je denken zou, wijder in plaats van benauwder. Dat besef maakt een mens vrijer in zijn hoofd en in wat hij te kiezen heeft. Het kan anders. En dat ontdekken we nu omdat we ertoe gedwongen worden. En het kan anders ons leven, vertelt het verhaal van Pasen. Omdat we uitgenodigd worden in dat andere mee te doen. De Italiaanse schrijver Paolo Giordano... begon op 29 februari aan een boekje. Het heet In tijden van besmetting. Het is uitgegeven en ook nog in het Nederlands vertaald. Hij schrijft over zijn angst dat alles verandert... dat alles voor zijn ogen instort. En tegelijk is hij ook bang voor het tegenovergestelde dat als alles weg is, inclusief de angst, alles voorbij, dat alles hetzelfde zal zijn gebleven. Hij eindigt het boekje opmerkelijk met een vers uit de negentigste psalm. Leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart vervult. We tellen, zegt Giordano, ons geld dat verdampt, de zieken die er sinds gisteren bij zijn gekomen, de maskers die we denken nodig te hebben, de uren voor de uitslag van de test. Maar volgens mij, gaat hij verder, wil de psalm ons een andere rekensom laten maken, leer ons onze dagen te tellen om onze dagen een waarde te geven, niet alleen hier doorheen en dan weer verder, maar hoe wij hier gekomen zijn en hoe we de draad weer op willen pakken. Opdat wijsheid ons hart vervult. Niet toestaan dat al dit lijden voorbij gaat en voor niks is geweest.
2: Het is binnenkort Pasen, sterker nog. Het is Pasen, wanneer u dit hoort. En Pasen is toch uh, het feest van de opstanding van Jezus van Nazareth. En Pasen wordt natuurlijk ook voorafgegaan door uh, andere belangrijke dagen... die het uh, verhaal van Pasen compleet maken. Uh, de opstanding kan pas plaatsvinden uh, nadat Jezus was uh, nedergedaald in het graf. Over... Uh, die opstanding en eigenlijk over het verschil of de ruimte... tussen uh, het sterven en het, de nederdaling in het graf... en de opstanding gaat een gedicht dat ik u ga voorlezen. En u begrijpt al, tussen Goede Vrijdag en Pasen... is Stille Zaterdag een dag. En, uh, het gedicht dat ik ga voorlezen speelt zich af in Hannover. Hannover is natuurlijk een uh, Duitse stad een beetje in het noorden van Duitsland gesitueerd. En eh, zoals het in veel Duitse steden gewoonte is... heb je eh, zogenaamde Kaufhoven, eh, winkelcentra. En in dat winkelcentrum van Hannover, in dat Kaufhof... daar eh, speelt zich iets af. Maria Magdalena is daar. Eh, de dichter, dichteres René van Riesse... actualiseert het thema van Stille Zaterdag... Ze plaatst het in de tegenwoordige tijd, in de contemporaine tijd. We doen dichters wel meer om daarmee een soort vervreemdend effect... en confronterend effect te bewerkstelligen. Eigenlijk probeert de dichter ook door dit zo te schrijven... vragen te stellen aan de lezer. René van Riesen is een, 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 een dichteres. Ze is ook filosoof, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie in Leiden... En ze heeft meerdere dichtbundels geschreven. De bundel die ik nu voor me heb, die heet De Vrouw en de Trommel. Daar komt het gedicht uit. Maar ik heb hier nog een stapeltje met andere gedichten. Zoals Krekels in de Keuken, haar debuutbundel Jagend Licht en Gevleugeld Ontvleugeld. En zij is een filosoof die zich erg bezighoudt met het denken van uh, Levinas, Lyotard... Uh, de ander speelt dus nadrukkelijk, hè, dat is Levinas natuurlijk De ander speelt een belangrijke rol in haar werk En dat, uh, ja, dat kan de ander op allerlei manieren zijn Ik lees u voor, Stille Zaterdag Christus verrijst dit jaar niet in Hannover Hoe zou Maria Magdalene hem de tuinman in het Kaufhof kunnen vinden? Het is er veel te vol Haastig haalt ze de dingen die morgen voor het paasfeest nodig zijn De eierkoek, het bier, de rode wijn ze moet bij elke stelling om een boodschap dringen. Beneden eet ze brood met worst. Ze zoekt daarna als ieder uitwegen naar boven. Geruisloos wordt ze door de roltrap meegenomen. De draaideur drijft haar uit. Er gaat een golf van donkere jassen langs. De winkels zijn gesloten. Struikelend begint ze met de menigte te lopen. Twee tassen zwaarder. Nog geen mens gesproken. Christus verrijst dit jaar niet in Hannover. De laatste zin is de eerste zin. Christus vereist dit jaar niet in Hannover. De dichter Res bespreekt een situatie van Maria Magdalena die daadwerkelijk als het ware neerdaalt in de onderste etage afdeling van het Kaufhof in Hannover. Waar ze zich bezighoudt met de primaire levensbehoeften: eierkoeken, bier, rode wijn. En ze moet zelfs dringen om een boodschap ja, niet te de blije boodschap, maar een boodschap. En ze eet beneden brood met worst. En dan zoekt ze een uitweg naar boven. En dan door de roltrap wordt ze als het ware naar boven gevoerd. En ze wordt meegedreven in de massa. De golf van donkere jassen langs. En de winkels zijn gesloten. Want eeuwig vertier kun je er niet vinden. En struikelend begint ze met de menigte te lopen. Wie is zij eigenlijk nog zelf, Maria Magdalena? Is zij nog zelf iemand kan ze zich persoonlijk verhouden tot Jezus van Nazareth? Dat is de vraag die hier indringend wordt gesteld door René van Riesen. Christus verrijst dit jaar niet in Hannover, zegt ze. Hoe zou Maria Magdalene hem de tuinman in het Koufhof kunnen vinden? Met andere woorden, het doet een beetje denken aan domenees... die dat zelfs zeiden vroeger op de kansel, in de hervormde kerk waar ik zelf zat... kun je overal Christus ontmoeten? Nou, in het Koufhof, volgens René van Riesen niet. Want... Uh, daar struikel je door de mensenmenigte heen. En dat is eigenlijk niet de bedoeling van het feest Pasen. Ik zet er een klein kort gedicht naast van Mark van Biesen... en dat heet Opstanding. Mark van Biesen, letterkundige van origine. Een kort gedicht, Opstanding. Het komt uit een bundel met een vrij bijzondere titel. En die titel wijst naar Jezus. Afwezigheidsassistenten heet die bundel, uit 2007... Het gedicht Opstanding is het laatste wat ik u ga lezen. En u moet het nog maar eens even vergelijken met dat indringende gedicht van Rene van Riesen: Opstanding. Jezus knipperde met zijn ogen en zocht naar een verklaring. Zo voelt dat dus, zeide hij. Een net nog doodervaring. Ik wens u een vrolijke Paser.